0: uns mit den aktuellsten Geschehnissen rund um NXT und wie üblich an meiner Seite meine bessere Hälfte kann man quasi schon sagen der Lord Balls der K
1: Das war das Kickste, was du glaube ich jemals gesagt hast deine bessere Hälfte Oi <lacht> oi, was geht ab
0: Ich hoffe, ich kriege in dieser Woche einen vernünftigen Spitznamen
1: Willst du es jetzt schon hören oder willst du warten, bis es ähm, irgendwie angebracht ist?
0: Ah, ich glaube, wenn es angebracht da ist, dann, dann passt es, glaube ich, eher.
1: Okay, Vicenzo. Ah, verdammt. Ich mache nie, mach niemals das, was du mir sagst. Niemals.
0: Ah, da lobe ich dich schon mal und dann direkt wieder in die Falle rein. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall befassen wir uns mit NXT-Ausgabe 329, die vorletzte Ausgabe vor dem TakeOver Brooklyn Special. Man kann schon so sagen, die Ausgabe hat eigentlich die komplette Card vervollständigt. Vielleicht kommt ein, zwei Sachen noch hinzu. Da kommen wir dann vielleicht im Laufe der Ausgabe nochmal äh, zu sprechen. Und ich würde sagen, wenn du noch irgendwelche Sachen zuvor sagen möchtest, würde da, würd ich dann sagen, starten wir einfach direkt.
1: Ja, lass nicht zu lange drum herum labern, weil wir müssen heute unseren Rekord knacken.
0: Ja, 49 Minuten. Den Rekord wollen wir unterbieten. Wir versuchen's und dann beginnen wir auch direkt mit der Show. Jetzt
1: wirken wir total faul, gut gemacht. Jetzt wirken wir echt total faul bei unseren Zuhörern.
0: Wobei war gestern nicht äh, Weltfaulenzer Tag.
1: Ja, dann passt gut. Wir wollen einmal unseren Negativrekord knacken.
0: Ja. Und NXT begann mit Bobby Roode und dem. Ja, die Themen, die ich in der letzten Woche noch kritisiert habe, feiere ich mittlerweile in dieser Woche. Da haben aber auch äh, Johnny Gargan und Tommaso Jumper äh, was damit zu tun. Hashtag GloriousBomb. Schaut es mal auf Twitter nach, da werdet ihr sehen, wieso, weshalb, warum. Und Bobby Root hat den NXT-General Manager William Regal aus seinem Büro begleitet. Root hat sich bei Regal bedankt und dieser erklärt, dass er jetzt eine Vertragsunterzeichnung abhalten muss und eben jene Vertragsunterzeichnung eröffnete auch im Ring dann die Show, nämlich William Regal hat Asuka und Bailey zur Vertragsunterzeichnung für ihr Match bei TakeOver äh, im Ring gebeten Bailey erklärt, dass sie gegen die besten Damen von NXT angetreten ist und immer als Underdog betrachtet wurde. Im letzten Jahr wurde der Underdog in Brooklyn Champion und sie gibt zu, dass sie nicht zu 100% fit war, als sie in Dallas, als es in Dallas zum Match Bailey gegen Asuka kam. Doch jetzt ist sie bereit und sie unterschreibt daraufhin den Vertrag. Anschließend hat dann auch Asuka ein paar Worte gesagt und hat geantwortet zu Bailey, dass Bailey nicht das ist, was man braucht, dass Bailey nicht das hat, was man braucht, um sie zu schlagen. Dennoch respektiert Aska Bailey und bietet ihr einen Handschlag an, aber Bailey hat ihn abgelehnt und hat Aska gewarnt, denn sollte sie kein Interesse daran haben, wie bei der Vertragsunterzeichnung mit Naya Jax abgefertigt zu werden, dann sollte sie lieber ihre Hand runternehmen und stattdessen den Vertrag unterzeichnen. Dies brachte dann Aska äh, dazu, den Vertrag zu unterzeichnen. Riegel verkündete das Match offiziell für Takeover Brooklyn. Asuka bot erneut einen Handschlag an. Bailey hat die Hand weggeschlagen, hat den Ring verlassen, dabei Asuka ang äh, angestoßen und ist kurze Zeit später wieder in den Ring gekommen und es folgt ein sehr intensiver Stairdown.
1: Jo, ähm, Bailey hat gesagt, dass sie mal ein Match gegen Paige hatte. Stimmt das? Äh,
0: ich meine ja, ich schaue das mal eben schnell nach.
1: Ja. Ähm. Ich wusste nicht genau, was ich jetzt von den Performances von den beiden halten sollte. Denn Asuka, okay, sie kann kaum Englisch und dafür hat sie sich schon Mühe gegeben. Ähm, aber diese eine Stelle, das haben wir schon eben kurz besprochen, wo sie okay, okay gerufen hat. das fand ich irgendwie total zum Fremdschämen. Ich habe nur so weggeguckt und so, ah nein, ist das peinlich. Wenn sie so, okay, okay, total ausrastend drum brüllt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt nicht gefeiert. Und bei Bailey ist halt so eine Sache. Also, es ist echt zwiegespalten, es ist Licht und Schatten, denn einerseits hat sie es richtig gut gespielt und so und der Charakter von Bailey bekommt nun immer mehr Tiefe, dadurch, dass sie halt nicht mehr diese einfältige, nur noch feel good äh, Typ ist, äh, sozusagen, sondern jetzt eher noch so diese dunkle Seite an sich hat, indem sie halt dann keinen Handschlag mitmacht, was die was Bailey ja eigentlich normalerweise immer tun würde, sondern halt sagt, nö, so ein bisschen so, so sozusagen der schwarze Fleck auf dem weißen Hemd, wenn man so sagen will. Aber irgendwie kaufe ich es ja auch gleichzeitig nicht so ab, dass diese Rolle des, nein, du respektierst mich jetzt und so ein Kram, weil es ist halt Bailey und deswegen, da bin ich sehr zwiegespalten, kann mich doch jetzt nicht entscheiden, ob ich das gut oder schlecht fand. Askers Performance war so, meh. Aber generell war das dann halt doch, es war eine unterhaltsame Vertragsunterzeichnung und hey, immerhin ohne eine große Schlägerei oder sowas.
0: Ja, ich habe mal eben nachgeschaut, ähm, im Jahr 2013 war das bei TV-Tapings von NXT, da hat am 21. Februar, äh, vermutlich denke ich mal, ist das äh, aufgezeichnet worden, da hat Page gegen Bailey gewonnen und im Mai gab, gab, es, gab es dann zum Rematch und das hat Page
1: ebenfalls gewonnen. Okay. Also da hat sie doch Matches gegen Page. Aber Charlotte und Sasha waren ja klar und Becky auch. Aber Paige hat mich ein bisschen gewundert, aber Bailey ist ja schon länger dabei, als man vielleicht denkt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, die hat gesagt, zweieinhalb, drei Jahre, irgendwie sowas hat sie, glaube ich, gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, ich fand die Promos generell eigentlich ganz gut. Für äh, Bailey fand ich die neue Seite, wo sie ein bisschen aggressiver ist. Tut ihr gut für den Charakter, dass sie halt nicht nur Friedefeuer Eierkuchen ist. Ähm, wie mir gefällt, wenn so Faces so ein bisschen aggressiver sind, das habe ich auch schon bei Enzo Amoro und Colin Cassidy damals gefeiert. Ähm,
1: und die sind jetzt absolute Top-Heels,
0: Ja, das ist dann aber eine andere Geschichte. Ähm, Mal sehen, wie sie sich als Top-Heels äh, schlagen werden. Ähm, Askas Englisch, man hat's gemerkt, es ist halt nicht ihre Muttersprache und äh, sie ist ein bisschen damit auf dem Kriegsfuß gewesen. Bitte piekt jetzt nicht darauf rum, dass sie nicht äh, keinen richtigen Satzbau hatte etc. Sie kann halt nicht so gut Englisch. Dieses okay, okay, ähm, ich fand's eigentlich noch recht in Ordnung, du, du fandst das ja recht amüsant, ähm, ja, äh, zum Match selber, ich freue mich auf das Match, äh, jetzt ist Feuer drin ähm, und ja, mehr braucht man eigentlich nicht zu dem Segment sagen, das ist eigentlich schon recht gut ausgefüllt.
1: Ich meine, ich hänge jetzt immer noch bei der Endzone-Cast-Sache. <lacht> die meisten, die größten Heats überhaupt, die gehen zu Raw hin, also jetzt bei dieser, dieser Woche Raw, die beleidigen Homosexuelle greifen in das Match ein verursachende DQ, nur weil Enzo am Verlieren war. Ich dachte mir, Ey, das sind die, die obersten Heels. Ja, <lacht> die so sind so viele, Das solche Wichser, die Typen. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ging ein bisschen nach hinten los, was man eigentlich erreichen wollte. Ähm genau
1: wie Roman Reigns, der größte hier, unterbricht da einfach eine Hochzeit. Da wollen zwei, so also ein glückliches Pärchen einfach nur so im Ring sagen, wie, wie froh sie darüber sind, wie sehr sie sich einander lieben. Und der Typ draußen schmeißt die Braut dann irgendwie so einen Kuchen und so ein Shit. Wo sind wir denn hier?
0: Bei Monday Night Raw. Okay, meine Version
1: Nein, von... jetzt sind wir wieder bei NXT. Das ja. musste nur mal kurz erwähnt werden, da wir gerade bei Enzo und Kers und was so waren. So, du kannst weitergehen.
0: Ja, ähm, ja. Du hast es schon gesagt, wir können direkt weitergehen, nämlich zum ersten Match, nämlich die Offers of Pain, die aktuell in den TV-Shows immer noch keinen Namen haben. Bislang werden die einfach nur als Offers of Pain verkündet. Hatten ein Match gegen Rob Bryson und Adrian Nails. Und nach einer Minute 22 war das squash match dann beendet und die Office of Pain haben erwartungsgemäß ihren Sieg geholt. Nach dem Match gab es dann eine Attacke gegen Ryzen und Nails, bis dann TM61 herauskam und ihre Gegner von vor zwei Wochen retten wollten. Allerdings wurden sie ebenfalls abgefertigt und die Heals triumphierten.
1: Also den Namen Office of Pain finde ich immer noch richtig scheiße. Ich weiß nicht wieso, aber das ist, hört sich für mich so... Office of Pain. So als wäre dir nichts Besseres eingefallen. <lacht> so als wäre er in den 50ern gelandet oder sowas. Ähm, weil wenn man so bedenkt, so TM61 hört sich irgendwie cool an, Revival hat ja eine gewisse Bedeutung, American Alpha ist auch so, hä? Huh? Aber gut, American Alpha hört sich auch irgendwie cool an. Ähm, was wir sonst so für Tag Team Namen haben? Ähm, Blake und Murphy natürlich, bestes Tag Team. <lacht> Bester Name, einfach nur Blake und Murphy. Ähm, ja, aber das Squash-Match hingegen, im Gegensatz zum Namen, war ziemlich nice. Also ich feiere jetzt wie die beiden. Es ist ähnlich wie bei Braun Strowman und Nia Jax zum Beispiel gerade. Vor allem Nia Jax halt zu ihrer NXT-Zeit, ganz am Anfang. Ich kaufe denn diese Squash-Matches so ab, weil das können die echt gut. Und auch Payne haben das auch gerade bewiesen, dass sie richtig gute Squash-Matches sind. Ich habe mir zwischendurch so, oh, okay, das tut weh, Mann. Das, das muss weh tun. Dass dann tm 61 rauskommt. Hätte man eigentlich vorhersehen können, Revival ist mit Champa und Gargano beschäftigt. Dann haben wir halt noch die Office of Pain und dann haben wir TM61 und dann wird die Division auch schon ziemlich dünn. Also, dass die beiden jetzt ineinander fäden, finde ich okay. Nur was daraus jetzt folgt, ich weiß nicht, hätte da mal Gargano und Champa gewinnen die Titel. Jetzt mal so also ganz spontan immer so gesagt, muss nicht sein. Gargano und Champa gewinnen die Titel. Office of Pain siegen TM61, dann haben wir die nächste Fäde die man noch ein bisschen strecken kann. Aber keine Ahnung, alles Zukunftsmusik. Fand ich auf jeden Fall alles völlig in Ordnung. Die Tag Team Division braucht eh gerade Aufmerksamkeit. Wir werden noch später nochmal sehen, dass die Singles Division der Männer echt ganz gut bestückt ist mittlerweile. Vor allem durch Bobby Root hat man noch einen großen dazu zugewonnen, aber die Frauen und die Tag Teams, die müssen wieder ordentlich nachlegen, wenn man viel verloren hat.
0: Ja, das stimmt. Also, muss man sagen, irgendwie hat Mojo Rawley doch so seine leichte Daseinsberechtigung bei NXT gehabt mit Zack Ryder. Mit Nein,
1: hat er nicht. Das ist Mojo Rawley.
0: <lacht> okay, das nehme ich dann nochmal zurück. Ähm, ja, das Match war halt ein Squash-Match. Was anderes hat man halt nicht erwartet. Ähm, sehr brutal aussehende Powerbombs, muss ich zugeben. Ähm, als die Offers of Pain haben einmal äh, Ryzen und Nails gegeneinander mit dem Rücken bei der Powerbomb-Position gegeneinander gerammt. Das, war, schon das so
1: war so cool. Das war richtig cool.
0: Ja, das stimmt. Das sah auch ein bisschen äh, schmerzhaft aus. Das haben sie gut rübergebracht und ja, der Save war okay, weil man halt das vor zwei Wochen angedeutet hat. Sie sind faire Sportsmänner und weil halt die, ihre Gegner von vor zwei Wochen attackiert wurden, wollten sie retten und ja, würde ich sagen, Offers of Pain, ihre erste Fehde, ihre längere Fehde, das mal abgesehen von American Alpha, ähm, wohl gegen TM61. Mal sehen, woraus sie hinauslaufen wird. Ich denke mal, dass die Offers of Pain die Fehde dann gewinnen werden, weil man sie einfach als das Monster-Tag-Team aufbaut und. Mal sehen, ob sie eventuell schon für TakeOver London in der Zeit schon um die Titel spielen, äh, mitspielen werden oder ob es dann noch das Rematch geben wird rund um die NXT Tag Team Championships. Deine Meinung kurz dazu?
1: Schwer dazu noch was zu sagen. Also es ist ja noch alles ziemlich Zukunftsmusik. Ich schätze mal, House of Pain gegen TM61 werden wir nicht bei TakeOver sehen, sondern eher erst danach. Und die Karte ist jetzt schon total überfüllt, wie wir auch gleich sehen werden. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, weil ich tippe einerseits dann halt, wenn man auf das Tech-Team-Match bezieht, auf Revival, andererseits dann doch irgendwie auf Gargano und Champa. Echt schwer, keine Ahnung.
0: Ja, das wird dann die Zukunft sehen. Ähm, schon sehr weit vorgegriffen. Ich habe jetzt nicht gerade im Kopf, wann London ist dort auf jeden Fall noch ein Weilchen und würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu unserem Liebling Shitsuke Nakamura hatte Backstage ein Interview und er hat ge wurde gefragt, ob er Angst davor hat vor Takeover von Joe entdeckt und zerstört zu werden und Nakamura hat dagegen einfach nur gesagt dass er nicht schwer zu finden ist und Joe dann finden wird, wenn er will und machte sich anschließend
1: Er wird Summer Joe finden wann immer er will
0: Ja, Summer Joe wird er suchen und finden und macht er sich anschließend dann auf den Weg äh, irgendwie Joe zu finden ich finde einfach Nakamura göttlich, das werden wir dann auch am Ende der Ausgabe dann noch mal ausführlicher sehen, wieso, weshalb, warum und würde ich sagen, wenn du nicht dagegen bist, würde ich dann sagen, zweite Match
1: Erstmal Summer Joe Ich muss das nur mal so herausstechen wie geil das war, es wird Joy for Summer Joe nennt ja ganz weiter
0: ja okay dann hatten wir das zweite Match des Abends von insgesamt vier Stück nee, fünf Stück Entschuldigung ähm, Andrades Sien Almas seit einigen Wochen mal wieder aufgetaucht hatte ein Match gegen Angelo Dawkins und nach
1: zwei Yes Stunden der Müslimacher ich habe ihn voll
0: und Almas hat nach 2 Minuten 20 das Match gewonnen und zwar nicht nach seinem running double knee strike in der Ringecke sondern mit einem neuen Finisher einem Hammerlock DDT und nach dem Match tauchte dann The Glorious One Bobby Root auf und hat Almas erklärt, dass er der Gegner von Roots Debüt bei Takeover sein wird und dieses Match wird nur eins sein und das ist jetzt deine Stelle Karl
1: Glorious! Das reicht schon, ich will jetzt nicht nochmal den ganzen Song singen, das habe ich gerade schon gemacht.
0: Ja, also dann Takeover Roots gegen Almas.
1: Ähm, ja, erstmal zu der Filmsong-Sache. Ich habe es letzte Woche schon ordentlich nicht wirklich kritisiert, aber waren schon beide sehr merkwürdig. Aber das ist echt so, das ist einer von diesen Songs, sobald du es das zweite Mal hörst, bist du dann voll into it und dann hörst du es immer wieder. Ich, ich pumpe das schon die letzten Tage einfach dauernd. Wenn so auf dem Weg, war äh, grad zur Uni oder wo auch sonst hin und bin schon so glorious, geh schon so, hin, so entlang. Ähm, der Song ist einfach so pervers geil. Wer den noch nicht wirklich gehört hat, dann soll sich das einfach mal reinziehen. Das ist echt so voll die, voll die, Motiv voll die Motivation. Ja, Almas haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, genauso wie wir Dawkins lange nicht mehr gesehen haben, dann scheiß mal auf Almas, Dawkins ist wieder da. Diese Bewegung, die er mit seiner Hand haben macht, dieses Müsli umrühren, was soll der Scheiß? Was will er damit sagen?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Also ich war schon ein bisschen für Müsli-Mann, muss ich dir alles <lacht> zugeben. So Müslimann gegen, äh, gegen Shinsuke Nakamura war schon geil. Weil Nakamura wird vermutlich sein Müsli an essen oder so. Oh mein Gott. Also ich war schon für Müslimann, aber leider hat Müsliman verloren. Dann hat halt einmal gewonnen. Jetzt darf er sich für Root hinlegen. Fand die Konstellation jetzt, um jetzt mal langsam wieder ernst zu werden, reiß ich mal zusammen, Claudio. Äh, fuck! Nicht Claudio, nicht Claudio! Ha, ha. Vincenzo, 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 Vincenzo. ich so. ähm, finde die Ansetzung echt voll in Ordnung, weil Root ist jetzt da und dann kann man ihm auch direkt einmal sein Debütmatch geben. Wie bei den meisten dann halt bei Takeover. Also bei den meisten großen Namen halt. Ähm, und Almas ist dann echt guter Gegner, weil gut, er hat jetzt gegen Ty Dillinger gewonnen und hat jetzt noch ein, zwei Matches, glaube ich, zwischendurch, aber er ist kalt wie sonst was. Einfach weil, kam halt nicht so beim Publikum an. Im Ring ist er dann cool und so und da, da feiern ihn ja auch die meisten für seine Flips und so und den Scheiß, den er zeigt. Aber wirklich was, so so Main-Event-Bereich, kann ich mir bei ihm einfach nicht vorstellen. Er ist halt so ein Typ, den kann ich mir auch dann gut bei Raw und der Cruiserweight-Division oder sowas vorstellen. Oder vielleicht in so einer fete gegen bemäß oder so, aber mehr wird das halt nicht sein. Aber das reicht ja auch schon, ist auch schon völlig in Ordnung. Deswegen als erster Gegner für Root ist völlig in Ordnung. Und ich verwette meine Eier darauf, dass äh, das Ende des Matches Glorious sein wird. Mit dem Sieger, der dann auch Glorious ist. Einfach weil Root wird in den Main Event kommen, definitiv. Und ich schätze da mal, dass wir dann ähm, nach TakeOver Brooklyn dann halt Nakamura gegen Root sehen um den Titel. Jetzt mal so ganz... Einfach mal so gesagt. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch zu offen, dass Müslimann auch bald wieder in den Shows auftaucht.
0: Du hast einen neuen Liebling gefunden, oder?
1: Ich habe viele Lieblinge.
0: Ja, am besten, um nur Kahn zu ärgern, wenn Müslimann nächstes Mal bei den TV-Shows ist, ist auch Blumenschnüfflerin wieder dabei. Yay. Ja, ähm, das Match an sich, Almas gegen äh, den Müslimann äh, Dawkins war okay, ähm, die Fans waren doch eher still, also ich weiß nicht, Almas wirkt extremst kalt, ähm, die Fans sind eher meist bei ihm still, was ein bisschen gruselig ist, weil eigentlich er äh, ein, ein Hoffnungsbringer ist, besonders auch in Bezug auf Main Roster, weil er halt aus Mexiko kommt, Südamerika, äh, Mittelamerika, Mexiko, die Gegend, da muss man halt so einen Star haben, Alberto Del Rio hat nicht funktioniert, das versucht man mit Andrade Almas, der aber bislang bei NXT fast genauso kalt ist wie Alberto Del Rio. Ja, das Match, äh, Almas gegen Root wird gut, wenn es best äh, eine bestimmte Zeit bekommt, was natürlich bei Takeover-Matches eigentlich generell immer vorhanden ist, ähm... Eigentlich finde ich es ein bisschen schade, dass die beiden jetzt schon aufeinandertreffen, aber ich denke mal auch, dass Root gewinnen wird und dann für Höheres bestimmt ist. Und ich bin ja mal echt gespannt, wie sein Finisher heißen wird von Root. Wenn nichts Glorious dabei ist, dann finde ich es traurig und ich will einen neuen Finisher haben. Aber das werden wir dann ähm, am Sonntag, nee am Sonntag ist äh, Summertime, am Samstag so bei TakeOver dann
1: sehen. Wir hatten es ja letztens in dem, äh, Team Chat, was passieren würde, wenn, wenn keine Ahnung, so, Raw Rumble, Nummer 30, 3, 2, 1, Glorious! Oh mein Gott, was für ein Moment das wäre. Also, ein Moment für die Ewigkeit. Ich finde übrigens auch, dass man mal langsam für Bobby Root, um sein Entrance so zu vervollständigen, so eine Chris Masters goldenen Regen machen noch so, äh, machen sollte. Erinnerst du dich noch die Masters, diesen goldenen Regen Ja, ja, ja. Das wird so geil dazu passen zu Root. Das wäre so perfekt, das wird zum ein Theme-Song zu seinem Outfit das so perfekt passen. Aber naja, Zukunftsmusik. Also Root ist auf jeden Fall, allein schon durch seinen Theme-Song, wie viel ein Song eigentlich bewirken kann, ist ja jetzt einer meiner Faves, definitiv.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, und Müslimann, also ich weiß nicht, wie sehr Mixed Tag teams jetzt so eine Sache sind, aber Müslimann und Blumenschnüfflerin. Das Blumenmüsli. Das Blumenmüsli, das wäre schon geil. Ähm, ja, das wäre das wär schon. <lacht> ich würde es feiern. Aber fick die blumenschrift darin und Müsli, Mann, for life.
0: Alles klar. Und wir haben gerade über Takeover Matches gesprochen und haben nämlich ein nächstes. Bekommen, nämlich Austin Aries war im Büro von William Regal und hat gefordert, dass er bei Brooklyn auf die Karte kommt und deswegen forderte er einen Gegner. Regal hat dann daraufhin das Match angesetzt, was eigentlich am meisten Sinn machte, nämlich Austin Aries gegen No Way Jose.
1: Oh Gott, war das erbärmlich von Aries. Ich fand das ganze Segment einfach nur so scheiße. Da kommt Aries hin und redet was davon, dass er nicht auf der Kart ist, okay. Macht das halt einen noch für Mills so, aber ihm kauft das nicht annähernd so ab wie Mills. Ähm, und dann lässt er sich noch von William Regal so auf die Folter spannen. So, Regal spannt ihn auf die Folter und Ares Sus, das hat er ja keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ist er komplett dumm im Kopf oder so? Also, Ares jetzt? ich meine, du hast gerade gesehen, Almas und Root haben jetzt auch ein Match, also da bleibt jetzt nicht viel an Singles Wrestlern übrig, also Teil oder. No Way Jose, hm, rate mal, gegen wen du antreten wirst. Also, dieses so tun, so, hä, wer kommt jetzt? Was, was ist, Wer ist jetzt mein Gegner? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch so, so, ob das jetzt in der Rolle von Austin Aries Absicht sein sollte oder so, aber irgendwie fand ich das dann am Ende nur echt merkwürdig und das Match bockt mich halt null. Ja, da stimme ich dir zu. Aries
0: gegen No Way Jose. Ich denke mal, das wird der Opener sein, einfach weil No Way Jose's Theme einfach. Äh Bisschen für eine Stimmung sorgt. Ähm, und ja, das Segment war wirklich auch nicht gut. Ähm, William Riegel, wenn er ein bisschen sauer ist, weil halt Ares ihn ein bisschen genervt hat, feierten die Typen immer noch und Ares hat halt gesagt, er ignoriert zu No Way Jose. Im Moment. Ähm, das glaube ich eher nicht so. So ein bisschen die Heal-Art, aber. Ich hoffe sehr, dass Aries dieses Match gewinnt, weil er braucht irgendwie wieder diesen Aufbau und ich will mir gar nicht vorstellen, was man mit Austin Aries plant, wenn er dieses Match verlieren sollte.
1: Er wird das nicht verlieren, definitiv nicht.
0: Hoffen definitiv wir es
1: mal. Nicht.
0: Ja, und dann hatten wir auch schon das dritte Match des Abends auf dem Programm. Nämlich die Frauen-Division hatte auch im Ring einen Auftritt, nämlich Billy Kay, die vor zwei Wochen ihr... Debüt, Comeback, je nachdem, wie man das sehen möchte, gefeiert hat und hatte ein Match gegen Liv Morgan. Und nach 3 Minuten 11 hat Billy Kay nach einem Big Boot das Match für sich entschieden.
1: Ich fand schon krass, wie die Fans klar auf Liv Morgens Seite waren und dabei war das eigentlich sehr durchschaubar, wieso. Denn Billy Kay, also vor zwei Wochen konnte ich ja nicht so wirklich einschätzen und jetzt ist es halt auch einfach nur so. Sie hat echt null Persönlichkeit. Echt so gar nicht. Der Theme-Song ist einfach nur äh, grauenhaft. Ist echt grauenhaft. Das matt. das schläfert dich ja ein. Genau, das soll doch nicht passieren. Und es ist nicht mal so ein Chill-Song wie bei den Wyatts. Weil die Wyatts haben so einen chilligen Song, der dir so ein bisschen so Gänsehaut gibt und danach so, so, es passt einfach. Es ist so, so, wie so eine Welle, musst du dir das vorstellen. Bei ihr dieses komische Pianostück oder was auch immer das eigentlich sein soll für ein Instrument. Ich bin da nicht so Musik ähm, gebildet, wenn man so sagen will. Ähm, und dann auch noch ihr Aussehen dazu. Das also, bei allem Respekt, jetzt kann sie auch nichts für, aber sie sieht halt so Standard aus. Ihr Ring-Outfit, wie sie aussieht. Wenn ich das so mit einer Sascha Banks vergleiche, die halt dann diese Komischen lilanen Haare hat, die dann aber perfekt zu ihrem Aussehen passt das passt einfach richtig gut. Oder wie Asuka mit ihren bunten Sachen halt, so dass Sie fällt halt auf und Billy Kay wirkt halt. Ungelogen, wenn ich mir durch die Stadt laufen würde, dann wird, wird wenn die mir am, äh, wenn die an mir vorbeilaufen würde, wird mich auffallen. Die, die sieht halt aus, wie jeder andere auch dagegen Live Morgan. Ist jetzt hat jetzt auch nichts so was Besonderes an sich, aber sie ist halt heiß. <lacht> Darf man echt einfach so sagen. Und ich würde ihren Song irgendwie. Dieses Yo, 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 Yo Das finde ich irgendwie total cool, ich weiß nicht wieso. Deswegen war sie auch einfach beliebter bei den Fans da gerade und deswegen Billy Kay okay, also vom wrestlerischen her fand ich das Match echt schlecht, aber dafür ist ja auch NXT da. Wenn man das so mit Eva Marie oder sowas vergleicht, war das schon dagegen war das ein hochklassiges Match. Aber bei den WWE-Frauen sieht man das ja recht oft, dass dieser Unterschied halt krass ist, wenn man das mit den Männern vergleicht. halt. So Da haben wir die richtig Guten und die richtig Schlechten und dann so ganz wenig auch nur in der Mitte, sondern so der, die Spannweite von Leuten wie Sa, äh, wie Charlotte und Sasha Banks zu Leuten wie halt jetzt die beiden zum Beispiel, Billy Kay und Liv Morgan, klar liegt es daran, dass die beiden noch recht frisch sind und sowas und die entwickeln sich auch noch, aber die Spanne ist halt recht groß und deswegen keine Ahnung, was man Billy Kay machen will, sie kann von mir aus einen Push bekommen, sowas, also, keine Ahnung, wir sind ja nicht komplett dagegen, aber Dafür braucht sie Charakter und dafür müsste sie erstmal echt ein Gimmick entwickeln, weil jetzt ist sie einfach nur irgendjemand.
0: Ja, so 0815 Heal kann man sagen. Also ja. ich denke mal, dass sie in die Heal-Richtung gehen wird und wohl die Lücke ausfüllen soll, die Alexa Bliss bislang hatte. Wird schwer, weil halt Bliss einen Charakter hatte, der perfekt passte. Mal sehen, was man bei Billy Kay machen wird. Ich fand das Match eigentlich okay, auch nicht mehr Besonderes. Man hat halt gemerkt, ähm, wie du schon bereits gesagt hast, es gibt nicht so diese Durchschnittsleute bei äh, den Frauen. Irgendwie merkt man es, ähm, entweder sind sie gut und sie haben das Potenzial, gute Matches zu zeigen oder sie sind auch eher in der unteren Kategorie. Ähm, das Match war dann, betrachtet, fehlte auch so ein bisschen die Dynamik so ein bisschen, ähm, als kleiner Kritikpunkt, ich werde immer noch nicht warm damit, dass Kay als Finisher ein Big Boot hat. Irgendwie wirkt das ein bisschen fehl am Platz. Ähm
1: Vor allem ihr Gimmick, genau. Das ist ja das Einzige, was sie ein Gimmick technisch hat. Sie hat lange Beine. Stimmt. Das haben die Kommentare, die ja auch mehrfach wenn Sie hat lange Beine, wo ich mir denke, what the fuck, was soll denn der Scheiß? Wie, die hat lange Beine? Das war's jetzt, oder was? Die Frau mit den langen Beinen, aha, okay.
0: Ja, ich meine, irgendwie bei ihrem Debüt hat man, glaube ich, Corey Graves oder so gesagt, äh, sie bezeichnet sie selbst als schwarze Witwe, irgendwie sowas, so eine Spinnenart. So
1: wannabe.
0: Ja, irgendwie sowas. Das Match war okay, man baut Billy Kay auf, ähm, wird wohl die Uppercard bei den Frauen so ein bisschen ausfüllen, die Lücke, weil man da... Da kann man ja so sagen, wir haben nur zwei Leute, die sich wirklich ambitioniert um den Titel streiten. Eventuell nach Takeover haben wir dann sogar mit Billy Kay dann schon vier.
1: Mhm. Und ja. Und wieso du jetzt nicht auf drei, sondern auf vier kommst, kommt dann gleich, ne?
0: Genau. Nachdem wir dann kurz gesehen haben, dass Rich Swan, Jack Gallagher und Noam da sich die Show aus der ersten Reihe angesehen haben, ähnlich wie Sexalbo Jr., Drew Gulek und Tony Nies vor ein, zwei Wochen. Um, hat man dann noch anschließend Highlights vom Match Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa aus der Cruiserweight Classic gezeigt und anschließend waren wir zurück bei, wie Mantis das geschrieben hat, im Board um, NXT Takeover Regal's Office, nämlich Gargano und Ciampa waren im Büro vom General Manager und haben dann erfahren, dass er sich so ein bisschen auch um sie beiden ein bisschen sorgt bezüglich auf das Cruiserweight Classic Match aber anschließend versicherten sie ihm, dass es keine Rivalität gibt, sie werden weiterhin ein Tag Team sein und anschließend sagte William Regal, sie können das unter Beweis stellen, bei Takeover Brooklyn wird es das Match The Rival gegen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa geben
1: So, Schande über mein Haupt, aber ich habe das Match Gargano gegen Ciampa nicht gesehen ich habe jetzt nur dieses Highlight-Video da gesehen und da dachte ich mir schon, okay, ich muss mir das match beschreiben reinziehen.
0: Ich habe es auch noch nicht gesehen, beziehungsweise ich habe noch gar nichts von der Cruiserweight Classic gesehen. Das steht auf jeden Fall auf meiner Agenda, besonders nachdem ich mir das Video angesehen habe von Kota Ibushi gegen Cedric Alexander, die haben wohl ordentlich ein Brett abgeliefert.
1: Wow, also von mir erwarten die Leute das ja, dass ich so gut wie nichts gucke. Aber du, du bist ja der Typ, der jeden Scheiß guckt. Du hast du Cruiserweight Classic noch nicht gesehen.
0: Irgendwie habe ich noch nicht den passenden Moment gefunden, um mich damit zu beschäftigen. Ich, irgendwie läuft das bei an mir so ein bisschen seitlich vorbei. Keine Ahnung warum. Aber ähm, wenn der äh, New Japan Climax zu Ende ist, da ist auch äh, nicht mehr jeden Tag eine New Japan Show. Ich glaube, dann habe ich Zeit für die Cruiserweight Classic.
1: Hast du dir jede Show von New Japan angesehen?
0: So gut wie es geht.
1: Leck auf hier.
0: Ja. Ich habe schon. Das ist schon heftig dieses Jahr.
1: Also ich habe schon nach den nach Pay-per-View, Raw, Smackdown und Raw und Smackdown skippe ich immer und dann NXT. NXT sehe ich mir dann mal ganz an. Habe ich dann erstmal so genug für mindestens eine Woche an Wrestling, so echt mehr als genug für eine Woche mindestens. Ähm, ja, Gagano und Champo, gargano äh, Gagano und Champa, <lacht> Gagano und Champa. So, so. Ähm, da waren wir gerade dran. So groß was zu sagen gibt's nicht. Ich fand die, die Rede von Champa echt ganz cool mit dieser Familiensache und sowas. So habe ich ihm abgekauft. Und die Highlights von Crusoe Classic haben doch gut gepasst, dass man das noch erwähnt hat, weil das gibt den beiden mal so, Es zeigt nochmal deren Stärke und das ist halt Wrestling. Und ja, das Match bei Takeover war doch sehr vorhersehbar, war jetzt nur so eine formale Sache, das nochmal abzuklären. Ich freue mich drauf.
0: Ja das stimmt, ich glaube, das wird ein richtig gutes Match werden ähm, ich glaube, bei den House Shows hatten die gegen The Rival 23-minütiges Tag Team Match was dann in der DQ endete was äh, bei äh, The Rival üblich ist bei den House Shows die haben da regelmäßiger äh, DQ-Ausgänge also wenn die schon so an die 20-Minuten-Marke kratzen würde ich sagen, gerne ist nicht verkehrt ähm, das Match macht komplett Sinn, ähm, halt Gagano und Champa haben halt gesagt, für Rival haben sie noch nicht geschlagen, beziehungsweise Gagano und Champa haben einen Sieg gegen die Tag Team Champions und deswegen müssten sie eigentlich Nummer eins sein für den Shot und das war dann letztendlich auch der entscheidende Faktor.
1: Ja, zumal es halt auch keine anderen Tag Teams mehr gibt.
0: <lacht> Ja, das stimmt und die anderen der haben sie auch schon besiegt, ähnlich wie American Alpha auch zu der Zeit, um es ein bisschen zu vergleichen. Ähm, ja, macht Sinn. Hoffentlich ein sehr gutes Match. Ähm, macht Lust auf äh, TakeOver Brooklyn und eventuell werden wir ja Match Nummer 6 haben. Denn wir haben eine weitere Vignette für Amber Moon gesehen, die irgendwie die Prophezeiung des Feuers erfüllt oder erfüllen soll. Und die ehemalige Athena wird bei TakeOver Brooklyn ihr Debüt feiern. Man hat jetzt nicht genau gesagt, ob es ein Match wird oder ob sie einfach nur vielleicht nach dem äh, NXT Women's Championship Match einfach auftauchen wird. Ich hoffe, dass es nicht ein sechstes Match auf die Karte kommt. Eher, dass man irgendwie vielleicht sie nur so kurz präsentiert. Keine Ahnung, aber sechs Matches auf Takeover, dann müsste man schon die Show eine halbe eine halbe Stunde verlängern.
1: Nee, 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 das bleibt jetzt auch bei fünf. Es ist halt wie jedes Takeover, die drei Titel-Matches und noch zwei Matches, nehmen an. Diesmal haben die beiden Matches halt Root und dann halt Ares mit ihren jeweiligen Matches und damit da so damit, das wird auch das Ende sein, damit bleibt es auch erstmal. Ähm, und sie, also Amber Moon, ich weiß nicht, den Namen finde ich ganz cool, wegen Moon, Moon, Moon. Ähm, und das Video fand ich auch wieder richtig cool. Ich habe es ja schon eben gesagt, so wie sie wird vielleicht, wie hieß sie nochmal Black Lotus oder so?
0: Ja, bei Lucha. Underground. Die alte
1: von, von Lucha Underground. So, ich habe nur die ersten 15 Folgen von Lucha Underground gesehen, aber die alte Asiatin die nicht alt, aber generell also alte gesagt. Ja, Asiatin die dann immer so oben auftaucht, irgendwie so kurz hinguckt und dann wieder weggeht. Ähm, irgend so eine Rolle. Aber man hat auch nicht groß viel Zeit, jetzt noch so einen Charakter aufzubauen. Deswegen schätze ich, dass sie irgendwie ins Match angreifen würden, dann gegen Bailey oder Aske, je nachdem wer gewinnt, dann fäden wird. Weil okay. Bailey gegen Aske kannst du nicht nochmal zum dritten Match ziehen. Das ist auch langsam genug da mit dem zweiten.
0: Ja, denk ich schätze mal,
1: darauf wird dann hinauslaufen.
0: Ja, denke ich mir auch, dass sie irgendwie auftauchen wird. Vielleicht plättet sie auch beide, um endgültig äh, ein Debüt zu haben, laut dem Motto so: Ich bin jetzt hier, weil meine Prophezeiung besagt, ich soll den Championship am Ende halten sehr interessanter Charakter, muss ich es zugeben. Ähm, lässt sich auch so ein bisschen hervorstechen äh, im Vergleich zu den anderen Damen, die in der, äh, im Performance Center noch unterwegs sind und auch äh, im TV so ein bisschen unterwegs sind. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, dass ähm, Moon so ein bisschen äh, halt dieses Gimmick weiter behalten kann. Mal sehen, wie es dann in den TV-Shows präsentiert wird. Und ich bin sehr gespannt, wie was ihr Dasein bei TakeOver Brooklyn dann am Ende sein wird. Vielleicht haut man dann doch irgendwie ein sechstes Match raus, ganz kurzes Debüt-Match, wer weiß.
1: Ja, keine Ahnung, wer weiß weiter.
0: Ja, weiter, denn wir hatten ein Tag-Team-Match, nämlich Johnny Gargano und Tommaso Ciampa hatten ein Match gegen Tucker Knight und Patrick Clark, der Sieger der letzten Duffin-Aff-Staffel und die beiden ehemaligen Indie-Leute, die jetzt wohl einen Vertrag unterschrieben haben, wenn ich mich richtig informiert habe, die jetzt ihre letzten Bookings in den Indie-Szenen absolvieren, haben das Match nach der Superkick-Knee-Strike-Kombination gewonnen in 3 Minuten 13.
1: Ja, großes kann man nicht dazu sagen. Nochmal ein letzter Sieg, um klarzustellen: Gargan und Champa sind ein Team auch nach Cruiserweight Classic. Also, ja, kann man so machen. War in Ordnung.
0: Ja, das Match war in Ordnung. Stimmt. Ähm, ich finde den äh, Finish, Finisher von den beiden auch sehr gut gewählt. Äh, stärkt, macht ihre Stärken. Und einen Moment müssen wir erwähnen: nämlich Corey Graves mit seinem eventuellen Patzer. Ich.
1: Genau, genau, das habe ich ganz vergessen.
0: Ja, man weiß nicht, ob er es absichtlich gemacht hat oder ob er sich einfach vertan hat, denn Gargano wollte einen Superkick gegen äh, Tucker Knight zeigen oder beziehungsweise irgendeine Aktion in der Ringecke und Corey Graves sagt dann, Gagano wird jetzt einen Superkick gegen Tommaso Ciampa zeigen, Tom Phillips sagt, meinst du nicht Tucker Knight? Und da sagt Corey Graves, nein, ich meine Tommaso Ciampa.
1: Ich habe es halt Direkt so interpretiert, ich habe mich kaputt gelacht, weil ich mir sicher war, er meinte Neid, aber er hat aus Versehen Champa gesagt, weil man verspricht sich ja manchmal, ich verspreche mich auch, ich habe mich eben noch bei Gagan und Champa versprochen. Ähm, passiert halt, und dass dann Philips dann sagt, du meinst da keiner, also zum Berichtigen, und der dann meint, nur ich mal mein Champa, einfach nur so, so aus Trotz, einfach nur nicht um Philips Recht zu geben, weil das ist einfach so typisch Corey Graves dann, so der Grund, warum ich Corey Graves so hart feiere, dann, dass er in solchen Situationen dann immer noch so ganz spontan reagiert und damit wird so ein Highlight für uns auslöst, über das wir jetzt in einem scheiß Podcast drüber reden. Also so eine Kleinigkeit. Der Typ ist so genial.
0: Ja, das stimmt. Äh, Corey Graves soll bitte auch weiterhin bei NXT bleiben. Ich hoffe, die holen nicht einen neuen Kommentator neben Tom Phillips. Bitte, äh, Corey Graves, bleib. Bitte.
1: Bitte. Ja, genau.
0: Ja, dann hatten wir Backstage nach dem Match ein Interview mit Mojo Rawley, der sich auf sein Match gegen Samoa Joe vorbereitet, was man am Anfang der Show verkündet hat und das fand dann auch als Main Event statt und nach dem Match mache ich dann eine kurze Pause, weil ich dann das Endsegment nochmal einzeln behandeln möchte, nämlich Samoa Joe hatte ein Non-Title-Singles-Match gegen Mojo Rawley und nach 4 Minuten, 36 war es keine große Überraschung, dass Summer Joe, wie Nakamura ihn nennt, mit dem Kokina-Klatt Rawley zum Aufgeben gebracht hat?
1: Und hoffentlich sehen wir Rawley jetzt nie wieder. War okay das Match, gute Leistung von Raleigh und jetzt Tschüss.
0: Ja. <lacht> Das Match war äh, gut. Ähm, Rawley konnte doch zu meiner Überraschung ein bisschen glänzen und ein bisschen dominieren. Ich dachte eigentlich, dass Joe ihn äh, komplett auseinandernimmt. Schade, aber ähm, ich finde es immer wieder interessant, wie äh, Joe seine Gegner für den Uranagi im, in der Ringecke einfach immer auffängt. Der denkt sich da immer wieder etwas Neues aus, damit es nicht gleich äh, aussieht. Nur so ein kleiner Rand. Punkt, der mir aufgefallen ist und das Highlight kam eigentlich nach dem äh, Match, denn Joe wollte äh, ein Exempel an Rawley für Nakamura äh, machen und... Statuieren. Genau, danke fürs Wort. Äh, statuieren und hat dann anschließend Rawley wieder in den Kina-Klatsch genommen, bis die äh, Referees ihm versucht haben, den Hold zu lösen. Anschließend kam dann Shinsuke Nakamura und das brachte William Regal auch auf die Bühne, anschließend brachte er eine Unmenge an Security-Leuten in den Ring, die bloß Joe festhalten sollen, damit das Match bei TakeOver nicht irgendwie in Gefahr kommt, weil es eine körperliche Auseinandersetzung gibt. Und Nakamura in seiner typischen Art und Weise provozierte Joe, bis er endgültig die Schnauze voll hatte, äh, hat unter anderem ihm auch seine Nase genommen, wie das Kinderspiel, ich hab deine Nase, und da gab es auch dann He's got your nose chance von Seiten der äh, Fans und es war einfach ein tolles Segment. Äh, Nakamura provozierte ihn weiter und bevor dann Joe komplett ausgerastet ist, endete die Show.
1: So genial, ey. So genial diese Szene. Also mit dem der Nase wegnehmen. Es ist so typisch Nakamura. Ich finde es so geil wie authentisch er bei sowas dann einfach wirkt so gar nicht diese Nervosität oder sowas, was andere haben, oder diese, diese so gezwungene Ernsthaftigkeit, wie das halt bei Bailey so ein bisschen der Fall ist. Also da wirkt es halt ein bisschen gezwungen für mich. Oder halt, dass sie einfach gar nicht dieses Schauspielern so drauf hat wie keine Ahnung Eva Marie, so das ist für mich das beste Beispiel. Na, nee, er geht einfach da rein. Ich habe auch so das Gefühl. klar ist die Nakamura, der Nakamura Character, der als Also, drauf ist, aber, ich schätze, da ist doch ein bisschen vom echten Shinsuke Nakamura noch so dabei, weil sonst, könnte er nicht so authentisch wirken wie da. Also, ich finde, der Typ ist einfach so cool, da bleibt eigentlich nicht groß was zu sagen, wie er Joe aufgeregt hat. Und George, das man da muss man aber Joe loben, weil, er ist immer wieder gut als hier, also da, sagen wir auch jede Woche, wie geil er ist, aber, wie gut er das verkauft hat hier, dass er so, echt, er wurde so rot und war so kurz vom Ausflippen, dass ich mir echt dachte, lass den Typen nicht los, weil sonst, reißt der Nakamura den Kopf ab jetzt. Also ich habe ihm das total abgekauft, dass er sich so hat provozieren lassen. Also war cool. Ja, war ein super Aufbau. Ey. Und war ein schöner Ausklang für eine doch an sich gute Show, obwohl es Licht und Schatten gab.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich muss es einfach jede Woche immer wieder sagen, Nakamura ist Gold wert. Also, wie er das gemacht hat, wo auch erst die Security so versucht hat, nein, komm nicht zu ihm. Und dann hat er sie weggeschickt, nee, ich mach nichts, ich mach nichts. Dann veräppelt er ihn so ein bisschen und provoziert ihn noch mehr. Und Ich hatte wirklich das, ich habe wirklich gehofft, die Security, haltet Joe fest, bitte, weil sonst könnte es böse enden für euch auch. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass man das Ende so ein bisschen abrupt gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, äh, dass Nakamura den Ring verlassen hat. Das, glaube ich, äh, war nicht der Fall. Ähm, ich hätte gerne noch vielleicht noch eine Minute, ähm, vielleicht ein bisschen länger die Show, weil die war ja knapp 53 Minuten dieses Mal nur. Ähm, vielleicht passierte irgendwas danach noch was ja bei den Tapings passiert ist. Vielleicht bringt man es da noch, eventuell, wenn da irgendwie so Nachfolgen noch waren, vielleicht kommen die noch äh, in der nächsten Woche, beziehungsweise bei der Ausgabe 330 dann. Und ja, war eine gute Ausgabe, wie du gesagt hast, Licht und Schatten zugleich. Ähm, hat die Takeover Card komplett präsentiert, was alles auf der Card ist. Ich weiß nicht, ob man ähm, in der nächsten Woche, was man großartig erwarten kann, außer den letzten Hype äh, für eben das Takeover-Event und ja, das war's eigentlich mit der Ausgabe.
1: Ja, wir sind gut in der Zeit.
0: Ja, und ich würde sagen, möchtest du irgendwas noch zu der Ausgabe sa äh, sagen oder soll ich auch deine Grüße ruhig mit übernehmen, was wir ja schon in der Vorbesprechung uns darauf geeinigt haben?
1: Ja, weil ich gerade im Bett liege und ich habe keinen Bock, äh, jetzt nochmal so irgendwie ins Internet zu gehen oder so, sondern Spaß wie hier gemütlich.
0: <lacht> Wobei ich... Glaub, ähm, du solltest einen wolltest du bestimmt grüßen. Ich
1: hoffe, du Oh, gut, dass mich daran erinnere, dass ich das fast wieder vergessen So wie letzte <lacht> Woche ich es fast vergessen habe. Ja, ich grüße, ähm, weil ich die Leute aus dem Teamsweek, dem WI Teamsweek, gegrüßt habe. Da habe ich einen vergessen. Und zwar den Herrn Justin. Er hat mich dann noch gebeten. Äh, neben Justin hat auch noch seine Freundin, die Christine S. zu grüßen. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber okay, Christine fühle ich gegrüßt. Ähm, und dann natürlich noch, <lacht> damit er komplett zufrieden ist, damit er mir auch wieder vergibt, grüße ich noch die Harambe, Legends will never die, Harambe for life, never forget, Freunde. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin nicht so auf dem Trip, aber gut, diese Memes, die sterben einfach gerade irgendwie nicht, die sterben nicht. So, damit hätte ich, glaube ich, alles, was ich grüßen wollte. Ich grüße noch den Sensei, weil man Sensei immer grüßen sollte. Alles, jetzt so
0: alles klar, dann grüße ich mal die Leute, die freundlicherweise unseren Podcast gehört haben, beziehungsweise den Awesome, der dich daran erinnert hat, dass du Justin vergessen hast. Der hat, das, der hat dich daran erinnert. Dann grüße ich noch den HBK8968. Ähm, den Smark, der gesagt hat, hat wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören und dich gefragt hat, wer Max Kruse ist.
1: Ja, und mich dann böse gedisst hat.
0: Dann grüße ich noch den Chrisen, den HSV. Du holst dir Sp meine Spitznamen kommen von einem HSV-Fan. Lass wir mal so stehen, Karl.
1: <lacht> ja, jetzt könnte auch Düsseldorfer sein, das wäre noch schlimmer.
0: <lacht> Und dann grüßen wir noch den Bangerang Dave im Board, der äh, sich auch bedankt hat für die Grüße. Ganz in dieser Woche wieder tun. Ähm, dann grüßen wir auch äh, auf YouTube den Rettungsringer bzw. den Jonsi. Ähm, der gesagt hat gewohnt starke Review dann grüßen wir noch den 35785
1: VFGX YZ37897 ähm, keine Ahnung
0: nee bis dahin war sein äh,
1: okay.
0: Name bei YouTube äh, dann grüßen wir noch der eine ähm, ja. oder keine nee ich der eine gleich. der eine der eine und auf der Startseite hatten wir noch den Quarky der gesagt hat, die Entrance Theme von Bobby Root ist nicht gewöhnungsbedürftig, sie ist glorious.
1: Da hat der gute Mann recht. Das stimmt. Jetzt im Nachhinein gebe ich ihm vollkommen recht.
0: Ja, ich auch, das muss ich auch sagen. Und er hat auch, ja, das hat er noch geschrieben, und er hat uns voll und ganz zugestimmt bezüglich Asuka, das mit der Story rund um Emma und Dana Brooke da war sie absolut healig etc und jetzt kommt ihre Lesnar unmäßige Unbesiegbarkeit und schon hat man die Ultimatrüf ultimative Prüfung für ein Babyface wie Bailey mal sehen was da kommt das werden wir dann bei TakeOver Brooklyn sehen und ja das war die Ausgabe hat Spaß gemacht wieder und wir, wir haben unseren Rekord geknackt wenn wir jetzt nicht die, Be die Verabschiedung zu lang ziehen
1: ja, deswegen sag ich äh, schon mal Ciao.
0: <lacht> ja, danke fürs Zuhören, ähm, wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt's rein, Komment äh, kommentiert, Kritik auch, aber bitte freundlich, sei nicht böse, sonst werden wir böse und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Peace.